0: Part 1, Book 1, Chapters 6 to 10 of Miryam. This LibriVox recording is in the public domain. Read by Omri Lernow, Jerusalem. Chalek Rishon, Seper Rishon, Prakim Vav Ad Yod, של הרומן Miryam, מעט Michal Yosef Berditschewski. Perek Vav. B'yamim hahem hit'ala dan, המשרת בחנות נתנתה. הוא היה חרוץ במעשה ומשתדל בלבושו לחייו מלאות ופיו מפולש תמיד. לא נסעה סרה את עיניה, ותשכח שכוח כי קלה היא. היא באה בכל שעת כושר אל החנות, הסתכלה וחמדה איך המשרת מוכר את הסחורה, ואיך הוא מודד בקלות את אמות הצמר או הבד, ומקפל אחר זה הכל במהירות. והוא, אם גם לא לקחה לבבו ביותר, התכבד בפנימיותו כי עושה רושם על בת הבית. מבלי משים שם פעם את ידו על שכמה, והיא, לא השפילה עיניה. אדרבה, האירה לו לא פנים. פעם אחז בידה ואימץ אותה, והנה, רגש, לא ידעה אותו עד כה התפשט בכל גאיבה. מבוקר אחד, כשלא היה איש בחנות, נשק אותה על פיה. ותברח בשכרון נפש אל חדרה, אשר בעלייה. היא אוהבת אותו לפי תוכנית ספרי רומנים. היא תלך עמו לאורכות ימים, הוא ילבישה כולם משי, ושניהם יטיילו אחוזי יד על חוף הים. ולו תתפרץ בעירה בעיר, והלרב יוחז בבית אביה, והכל יהיה למאכולת אש, מתדלדלים הם מנכסיהם, היא תופרת בגדי זרים ותפרנס את בית אביה בדוחק. התנאים שנעשו עם החתן בליניץ נקראו, ודן בא ומבקש אותה לאישה. אופן אחר, אביה מת פתאום, ודן הוא המנהל הראשי של כל בית המסחר. הוא מרחיב את הנחלה אשר השאירה מת ומוסיף עליה. הוא אומר, לישא אותה כי אהיבה. אבל חתנה ממאן לוותר על חלקו, ואז גמרו אומר שניהם, היא ודן להמיתו בסם. השליח לאותו לא דבר מגנה את הדבר הזה, והם מושלכים יחד לבית האסורים, הל מרומי התקווה בה הקורת. שרל ישבה על יד שולחנה, והחלה לכתוב מכתבי אהבה אל דן המשרת. היא כותבת ומוחקת. ומרימה פניה בכל פעם אל הדלת. לפתע פיגרה, ולא ידע לכתוב עוד. ותקום, ותפתח רומן אחד, ותעתק ממנו מכתב אהבה כצורתו, והוא היה מתאים לרגשות ליבה. ואת המכתב הזה נשאה בעצמה אל החנות, ותחווה אותו בלט בידי אהובה. לא אעריך. סרה הייתה כחולמת. היא קראה שוב את שני הרומנים, ותבלע בנפשה כל הגה וכל חזון. היא לא ידעה להבדיל בין חייה בעצמה ובין החיים המתוארים בספר. ימי מסע אביה לקנות סחורות היו לה לימי רצון ופדות. באחד הימים בבין ארבעים נפגשה עם חשוקה במרתף הבית, ותחבק צווארי המשרת, ונשקה אותו כמשתגעת. היא שמה תמיד בצלחתו צרורי נופת ועוגות מתוקות, וקנתה בכל פעם בעדות תפוחים ושאר פירות. החתן שלה מליניץ שלח לה למתנה שרשרת זהב, ותחשק משימה על צווארדן. בכל יום הריצה לו פתקה, וכבר ידע למצוא מילים וניבים להגות נפשה. דן היה כתר ונזר ראשה, הוא שמשה ואורה. ככוכבו בל ידעך הוא בעיניה, נאה והדו הוא. הוא עולה בתפארתו על כל בחורי ישראל, וכל בני העולם לא ישבו לו. נפשה קשורה בנפשו, ורוחה שואפת אליו. מנשקת היא את האדמה שמתחת רגליו, היא כפותה לו, היא שייכת לו, והוא, אך הוא, חלקה האחד, היחיד והמיוחד. כה חזרה ושנתה ושילשה על כל הניבים החמים שמצאה בסיפורים, וטעמה באמת באהבתה הנערצה אליו. אמה התמה לא ידעה ולא הבינה את הדבר. פרק ז' מחלוקת גדולה פרצה בלדינה. שוחט ובודק אחד היה שם, והוא גדול על נתן נתנאל שמו. הוא איש יודע תורה לא רק בהליכותיה. הוא היה נמנה בין היראים והנבונים, עסקן היה, ורגיל היה לעבור לפני התיבה בכל תפילת ערבית שבימות החול. בין הרב דמטה ובינו שררה איזו קנאה תמיד, ויתר השובים שבעיר שנאוהו כנהוג. ומידה אחת הייתה בנתנאל, שלא התאימה כל כך לתכונתו הקיצונית. הוא היה עקשן, ולא אהב להודות על דבר, אם גם ידע ששגה בו. הוא היה גם קמצן מעט. ההכנסה של שוחט ובודק בלאדינה לא הייתה מעולם בשפע רב. לי נתנאל כבר אישה שנייה, ובנו הבכור מאשתו הראשונה היה חניכו בשחיטות. לבן הזה, כמדומה שנחמן היה שמו, הייתה ראיה צעקנית ושמה בתיה. מכוערה הייתה לכל הדעות, ועם כל זה שלטה בבעלה, שהיה מפגר בלכתו. ומיררה בתלונותיה את חייו. חלק אחוז מן השכנים, שגם אמהם התקוטטה תמיד, נתנו לו עצה לגרשה, ולשיטה זו נטע גם השוחט ובודק הזקן. לבתיה ולנחמן היה ילד חרש ואילם, ויהיל למסע גם לאביו וגם לאמו. בתיה שוב לא ילדה. ולעיתים חשבה גם היא לקבל ספר כריתות מבעלה ולהיפטר מהלא יוצלח. אמך ייקח את הילד אמו לבית אבותיו. ואת הדבר הזה מעין נתנאל לגמרי. פעם התפרץ בין בתיה ובין בעלה ריב גדול, ותשלך נעל על ראשו וטס בו חבורה. מה עשה המוכה? ברח וישב בבית אביו, ולא אבא לשוב לדירתו. ותומר בתיה, הן אישי עזבני, ואני אשב פה עם הילד. מי עשתה? לקחה את הגוף החירש, חיתלה אותו בחר, התגנבה על החצר בית חמיה, ותניחהו לפני סף הבית. הציצו היושבים בפנים כי באה היא עם הילד, ויסגרו את הדלת בעדה, והימים ימי סתיו. איזו שעות מונח היער המחותל בלי חסות, וכאשר ניחמו על זה, ויפתחו את הדלת ויביאו את הילד הביתה, לא שהה שם הרבה, התקרר בחוץ, וימות אחרי שני ימים. ותהום לדינה למעשה הזה. איזה אנשים כינו לדבר, וקראו כי רצח פשוט נעשה בבית השוחט ובודק הראשי. ואחרים, רק משום ניגוד אמרו את ההפך. זה לא ידע ואינו השם, ואח לשווא ישימו עליו חטא. הללו בכו והללו בכו, ריב בקהילה ישראלית. ההמון ובני דלת העם, שאינם אוהבים את כלי הקודש, האשימו את הכהן המברך על הזבח, ואינו מרחם על ילד חלש. וזה סיבב שהרבה בעלי בתים ועמידים עמדו לימינו של השוחט ובודק, ומענו להורידו ממשמרתו. גם אילי העיר, שלמרות קנאתם ותחרותם יחד היו בעיני ש... שאר תושבי העיר למשפחה אחת, נפלגו עתה משני מחנות ממש. תאוות הניצחון אכלה בכל פינות העיר. בבתי התפילה, בשוק וברחובות ובכל מסיבות הנשים, דיברו וסחו והתווכחו רק במאורע הזה, והוא אך הוא היה תוכן הלבבות והמוחות. הרב דמטה לא רצה להגדיל עוד את המדורה, וישם לו פנים כאילו עומדו על עצמו. מה שייך? על תלמיד חכם ועל איש המשרת את הקהל, להקפיד גם על רבב שבבגדו. ולאידך, בן תורה שעבר עבירה, הלוא בוודאי הוא מהרהר בתשובה, ואלוהים נושא לו את עוונו. נתן נתע גיבורנו רחוק עד היום מהתערבות גמורה בענייני הקהל, ומעולם לא אמר קבלו את דעתי. אבל, בהתפרץ המחלוקת גם עליו, עברה הרוח, ויגמור אומר, בלי נדעת טעמו של דבר, לעמוד גם הוא לימי נתנאל, שכבר מוחרם היה מהצד שכנגדו, ולא רצו לאכול משחיטתו. וגם לא הניחו אותו לעבור עוד לפני התיבה. מה עשו נתן נטע וחבריו? ייסדו מניין קבוע בבתיהם, ושם כיבד השוחט ובודק הנזוף את האלוהים מגרונו. משבת אחת, בית התפללו בחדר הגדול הסמוך לחנותו של נתן נטע, קראו גם את דן המשרת לעלות לתורה. החדר השני היה מיוחד לנשים, התער סרלט חשוקה עומד בפני ספר התורה הפתוח ותלית על שכמו ומברך וליבה עלה. פרק ח' והריב הולך הלוך וחזק, הלוך וחזק. בחלושי הכוח התעורר איזה עוז וחפץ להוכיח ולשים לאל את דעות שכנגדם. והאנשים שעד היום היו נחבאים אל הכלים משמיעים כולם במערכת שני הצדדים. הימים כמעט כימי דתן ואבירם, בדורם של משה ואהרן, במסע במדבר. בימי שבתות אחדות כבר החלו ההקעות בחוץ, ובה הדבר לידי חילול השם. כל צד רוצה לגבור ולהפיל למדחיפות את הצד השני. החפץ התמידי בין אנשי עיר כזו להרוויח כסף ולהוסיף הון בחיים כמעט נדחה מפני אהבת הניצוח. אין צרכים ישראליים אחרים בלדינה. כי אם לדחות את נטלאל מכהונתו, או להשיב אותו על כנו. איבה עזה מילאה את העיר, ונתפלגו לבבות איש וקרובו, איש ואנשי ביתו. נתנתא לא אך מגן בכל עוז על נתנאל, כי גם מצביאו שלו כדרכו במפלגתו. אולם, דבורה לרעייתו, מתלוננת בסתר ליבה על השוחט ובודק קשה הלב, מעשה בל יעשה עשה. בימים ההם נתן דן המשרת את בגדו לחיית אחד לגהצו. וימצא האומן גיליון אחד בצלחת. נתגלגל אותו מכתב, ובא לידי מרדכי, בעל בית מסחר הברזל. הוא נמנע לצד השני ממפלגת נתנתע, ויהי מאויבי השוחט, השוחט ובודק נתנאל. קראו את הגיליון, ומצאו שהוא כולל מכתב אהבה מביתו של נתנתע. ומלבד המקרה הלא נעים הזה, הנה אוזניים לכותל ועין לבני אדם. שיח השיג בין המשרת בחנות ובין בת אדונו לא ייעלם ימים רבים מאחרים. כל איש השומע בפעם הראשונה את הדבר, מגלה אותו לחברו בחשאי. אישה מספרת לראותה את אשר הגילו לה, ובזמן כת ידים בזה כל לא על עת הקורא, מכתבה של סרל נסו לידי אביה, ותיפול רוחו, וירף מדבר המחלוקת מיד. הוא לא ידע עצות בנפשו, כי עמדן היה הרוח החיה בכל אופני מסחרו, והיה נשען עליו במעשהו בכל. אולם, נתנתא לא היה בן אדם דוחה עיקר מפני עיקר. עוד באותו שבוע, סידר חשבונותיו עם משרתו, ויפטרהו מעבודתו. את מכתבי בתו קנה ממנו בממון, ותנאי התנאי עמו, כי יעזוב מהרה את העיר, ויצא דן מלדינה. היום שלאחריו עלה נתנתע על לעלייה ונכנס לחדר בתו. היא ישבה ותפרה לבניה שהכינו לה לימי נישואיה. ועיניה נטויות הן מלאכתה. ניגש אביה אליה, וינח צרור מכתביה לפניה. מקת לחי נשמעה, הבטולה יושבת עלובה, היא לבדה בחדם. כעבור שלושה ירחים חגגו את חתונת סר. דבר המחלוקת בינתיים חדל. השוחט ובודק נתנאל שבק חיים. פרק ט' נוטע אדם גן ויעזקהו ויסקלהו וינקהו ויבן לו לא גדר מלקט הוא ומוציא את האבנים והחרולים מבקעי האדמה חופר בשטח ממעל שם זרע מתחת לרגבים ושופך עליהם מים בכל בוקר אם לא ימטירו השמים כל זרע מכה שורש הולך ומתאבח למטה, ומוציא פרח למעלה. יעלו עלים ויכסו את הגרעין. הילד נקשר עם תחילתו, השמש נותנת חום, עוצם וגידול, אם משפיע הוא במידה וקצב. יוצא הוא מנרתיקו, שורף ומייבש, נפתחות ערובות של מעלה יותר מן השיעור, ונשקע הזרע. דורך אדם ברגל גסה על עשבים, ורומס כל חי וזרע. כשיעטה הגן מעטהו הירוק, כשיפתחו השושנים, כשהפירות נותנים ריח, לא ידע המטייל, אלא ישים ליבו כמה פעמים כמעט היה נשחט כל החזון אשר לפניו. לא יספור את לילות הזוועה, ולא ידע מבני רשף ומקטב מררים, ההולכים לכלות את אשר יברא אדון ההוויה בכל פעם מחדש. הקורא אל יחשדני, בחיבה יתרה לשרי. מסת מפשי לא הייתה, ומעולם לא קראתי לה, ועם כל זה, דמי לא אשקוט בקרבי, כי אראה בחזון איך הכלה שוכבת על המיטה ורק כותנתה לבשרה, אופל בחדר, כי נסגרו תריסי החלון מעבר השני לבלתי יביט גם הלילה למה שבפנים, וירד מהמיטה השנייה חתן צעיר שלא צמחו לו עוד שערות זקנו, ויעל נפחד ונדהם על המיטה השנית בריחוק שתי אמות, ונגע בצמח המתעורר ומתכווץ. הנחה חרישית אין אהבת המין, גם לא תארת בשרים, כי אם מעין חזקה בנחלה. והשטר נכתב ארמית, וברכו לפני זה על הכוס. נפסל פרי גדלוהו בעמל, נהרסה גדר ועלו שמיר ושיט בחיי בני אדם, עשורים מעתה יחד. הנה במשל אדבר, ואת הנמשל עוד נלמד לדעת מהדפים הבאים. פרק י' כוכבה דשביט נראה בעצם היום, קרניים בראשו לשני עבריו, וזנבו הארוך, משתרע עד לאורך מיל. וירא העם ויבהל. מלחמה בארץ. שבטי הבולגרים אמרו להסיר עול התוגרים מעליהם, שנשאו אותו זה דורות רבים. ונלחם הגוי הקטן עם התקיף ממנו. לאום נוצרי מבקש חופשתו מבעלי האסלאם הקשים, ולא יכול לעמוד לבדו בפני הרבים התקיפים ממנו. אז עבר אלכסנדר השני עם מחנהו דרך ארץ רומניה, ויבוא לעזרת בני אמונתו. רומניה פתחה שעריה בחפץ בפני החיילות, והרוסים, לחמם ומימם, בכסף ישבורו. מתי מספר מן עם היהודים נלחמו גם הם בחיל צבא רוסיה, ומספר לא קטן לקח חלק בעסקי המלחמה. בנוסף על ענפי המסחרים הפעוטים עד אז, בא הדבר חדש ושונה לגמרי מזה שעד כה. שניים או שלושה יהודי לדינה, כי שיאם דמיונם להתעשר גם הם, ויבואו עד בוקרסט הבירה, ושם היו שואבים ממון בידיהם. והתוגרים מחזיקים מעמד. גדודים גדודים עוזבים בכל פעם תחומי רוסיה כבירה, נלחמים, בחרב ובחנית. תופסים בקנה רובה חדשים, ומורים אש מכל תותח. אין מספר לנופלים על שדה קרב. המוות לא ידע ירכי לידה. צעירים ובאים בימים, יחידים לאבותם, ואחים גם יחד, מתגוללים בדמם. צועקים הפצועים, נוהמים הסוסים, שירו לבטנם כלי המפץ, ומשליכים את רוכביהם מעליהם. ורמסו ההולכים על ארבע את גיבורי החי לפני רגע. אין עלייה וירידה, אין הבדל בין חי ומדבר. שיניים נושכות נעקרות שורות שורות, שריונים קופצים באוויר, רועש את האדמה, מלאך המשחית הוא המצבי בשתי המחנות, ועל ידו שבעה משרתן. דם ואש ותימרות עשן אברה וזעם, שערה וחיליון. ובכל בתי מדרשות ובתי התפילה של עיירות בני ישראל ברוסיה רחבה, השאלה מרחפת על כל פה. למי ממפלגת הלוחמים האלה יהיה הניצחון? הללו בכו, והללו בכו, והללו בכו, ונתפלג העם שוב לשתי מחנות. ניצים ומתווכחים יחד איש עם רעהו. מי יעלה ומי ירד. מתבטלים מן התורה ומן התפילה וגם מענייני דעולמה, ורק דנים ומעיינים בדבר המלחמה. אדם אוכל סעודתו בצהריים או בערב, והאישה עקרת הבית אומרת, ברל או שמאיה, אמור לי, מה תהיה אחרית ההתנגשות? היחדרו הרוסים הלאה או ייסוגו אחור? בין בני יעקב לא יחסרו גם בקיאים בתכסיסי מלחמה, וכל אחד הוא חכם בזה מחברו. זה קופץ ואומר, ליווני כוח ברזל, והלעז אומר, עם פנאי הוא שבט הישמעאלים. נשכחו, נשכחו כל הדאגות הביתיות וכל הצרכים הפרטיים, והכל סופרים ומונים. וכמה חודשים לימים יכבשו הרוסים מבצר פלוני או אלמוני. ויותר התנגשו הלבבות בחצות חיל רוסיה על פלבנה, ולא יכלו לה. יהושע כבש את יריחו בחצוצות ובשופרות. לרוסים לא היה אז בן נון. ישראל, חתן נתן היה מן המעטים שהיו יודעים גם בחדשות שבעולם. ובבאו לבית התפילה, היטו לו לא אוזן. אבל אותו היו מעסיקים בלבבו גם ענייני נישואיו. הוא הרגיש כי שר על רעייתו אינה מחבבתו כראוי, ולאידך ידע שהוא אוהב אותה. כי אמר לנשק אותה, השתמפה ממנו. כי יחזיק בידה, נתקע אותה מידו. כי הרבה לדבר אליה ממילוי לב, ענתה על אלה רק בקצרה. הוא השתוקק אליה תמיד, והיא לא השתוקקה אליו כלל. אמנם היא הרתה ללדת, ולטפל בבלוט ירחים חמישה, נפל אשות. הוא נסע לליניץ לבקר את הוריו, ולא עבתה האישה הצעירה ללוותו על דרכו. הוא כתב למאיר מולדתו שני מכתבים, בזה אחר זה, מלאים אהבה וגעגועים, והיא אז רק בדן חשבה. הילך רכיל בה? היא לא הביטה בעיני איבה גם על המשרת השני, יורש מקום הראשון. אמה, דבורלה, השתדלה לקרב את לב ביתה לבעלה. בדברים כאלה עיני אישה רואות יותר משל איש. אבל היא לא ראתה פרי בעמלה. וטהר שר אל עוד ותלת בן, וימות אחרי ירחים שלושה. אחרי שנתיים ילדה שוב בת, שלא האריכה גם היא ימים. וישראל, הנה, החל להתחנך בעיני החנות, בתחילה עשה זה בלי חפץ. היה לו חבר שעלה לא לכתוב על אודות מאורע אחד בעיתון עברי, וקינא בו. ויאמר, מוטב להיות כותב במכתבי העיתים מלהיות חנווני. חבל, חותנו מושל בו. קודם כל צריך בן אדם לעמוד על רגליו בדבר מסחר וקניין. כשלא היו קונים בחנות, סח. חותנו עמו גם בשאר דברים, וישראל התחיל להיות גם רואה החשבונות. בשנה זו נולדה מרים אשר לשמה ולזכרה מוקדש אותו סיפור, ותעמוד שר לאחר זה מלדת. סוף פרק י', בספר מרים, מאת מיכה יוסף ברגיצ'בסקי.